0: Hola, hola, aquí estamos en un episodio más de She's Free. Yo soy Carmen Simé y te traigo un nuevo episodio aquí a este espacio donde nosotras venimos a liberarnos, este espacio maravilloso donde salimos un poco de esa esclavitud que a veces nosotras mismas no ponemos. Y en el episodio de hoy les quiero hablar sobre esto de por qué nosotras nos empeñamos en regresar a lo que conscientemente sabemos que no es lo mejor para nosotras. ¿Qué sucede? ¿Por qué repetimos cosas? ¿Por qué conscientemente decimos, no, yo no vuelvo a hacer eso porque yo sé que eso no me conviene, yo no vuelvo a usar esas tarjetas de crédito, yo no vuelvo a, a, a endeudarme, yo no vuelvo a hacer ese hábito, yo sé que es malo para mí? Y regresamos una y otra vez allá, ¿por qué será? Eso es lo que vamos a estar viendo en este episodio. Quiero comenzar en este, en este episodio con un texto bíblico que está en, en el capítulo 11 del libro de Números y el versículo 4 al 6, hablando de los hijos de Israel, de cómo se quejaban. Mira, dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los hijos de Israel comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. ¿Te fijas? <risa> ¿Te fijas cómo somos los humanos? No solo fue el pueblo de Israel, sino el que se quejó porque extrañaban lo que comía en Egipto. Ese mismo pueblo fue el que clamó a Dios para que lo sacara de Egipto porque estaban en la esclavitud. ¿Te, te das cuenta? ¿Tú crees que es, ellos siendo esclavos en Egipto era verdad que que iban a comer toda esa suculenta comida por la que ellos estaban delirando. Mm, yo no creo. De seguro eran ellos los que la cocinaban, ¿verdad? Y probaban un poquito, pero yo no creo que ellos tuvieran tanta abundancia como ellos estaban quejándose ahí. Mi pregunta para ti es esta, y vamos a reflexionar juntas en este episodio. ¿Cuál es tu esclavitud a la que te empeñas a regresar una y otra vez? ¿Cuál es esa esclavitud? ¿Es un mal hábito? ¿Es un vicio? ¿Alcohol, drogas, cigarrillos, juca, cigarrillo electrónico y todo eso? ¿Una relación tóxica? ¿Un trabajo que te desgasta? ¿Un negocio que no funciona más? ¿Eh? ¿Cuál es tu esclavitud? Y te voy a contar lo que sucedió conmigo... Cuando el Señor me sacó de esa relación de violencia doméstica en la que yo estaba, las primeras semanas y meses, yo estaba en agonía porque yo decía, ¡Wow! Soy cristiana, ¿será que debí soportar más en esta relación? Eh, quizás eh, debí esperar un poco más a que el Señor cambiara a este hombre, ¿O será que soy una mala cristiana por esto, por haber hecho esto? ¿Será que debo regresar con él? Y muchos, muchos, muchos otros pensamientos que me aturdían todos los días. En esos días, en la iglesia donde asistía en ese momento, anunciaron una conferencia para mujeres. ¿Y sabes cómo se llamaba esa conferencia? She is free, igual que este podcast, de ahí viene, ¿ok? Ahora vas a saber la verdad detrás del nombre de este podcast. Cuando escuché eso, dije, yo voy para allá, esa conferencia es para mí, yo estoy segura de que Dios me va a responder estas preguntas que yo tengo en esa conferencia. No coordiné con mis amigas, no coordiné con nadie. Yo dije, yo me voy sola a esta conferencia porque yo sé que el Señor me va a hablar a mí a través de la persona que va a traer esa, esa conferencia, a través de la conferencista. Yo sé que Él me va a hablar. Yo tenía una convicción tan grande que yo casi ni dormía esperando ese día. Yo tenía una emoción porque ese día llegara... Wow, cuando llegó el día, me fui temprano a la conferencia y fui me, me, me iba a sentar un poco delante y uno de los sugieres me dijo ay está, a eso está reservado, pero ella como que vio en mi cara mi agonía, digo yo que fue porque el señor parece que la tocó y me dijo, pero tú andas sola, y yo le dije sí, yo ando sola y me sentó todavía más adelante de donde yo me iba a sentar, así que yo quedé en la segunda línea, delante, porque yo no quería que nada me distrajera. Yo quería estar ahí para cuando el Señor me diera esa respuesta que yo andaba buscando. Bueno, vino la conferencista, muy buena. Ella había escrito un libro con ese mismo título de she's Free. Y fue, fue muchísima gente y todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo contento. Pero yo estoy ahí esperando mi respuesta. Ella dijo muchas cosas, pero no eran mi respuesta. Y yo estaba en una agonía tan grande que yo me puse a llorar y a clamar al Señor que yo no había recibido respuesta. Que, por favor, que me dijera qué era lo que yo necesitaba saber porque yo no me podía ir de ahí sin una respuesta. Cuando yo vi que esa mujer terminó de hablar, que no dio mi respuesta, ahí fue que mi agonía se acrecentó. Y veo que se para la... la pastora de la iglesia, la esposa de, del pastor principal, que era la anfitriona de esa conferencia, ella se para y de repente dice, yo acabo de tener una visión. Y yo no sé lo que está sucediendo aquí, pero aquí hay alguien que necesita escuchar esto. Y comenzó a describir su visión y ella dijo, yo tuve una visión de que mi esposo y yo y mis hijos estábamos entrando en un restaurante y en ese restaurante estaba todo sucio, horrible hasta la comida tenía cabellos encima, era todo lleno de basura era un lugar asqueroso y nos fuimos de ahí a otro lugar que estaba más bonito, más limpio y, pero algo sucedió que nosotros quisimos regresar al lugar sucio y ella dijo hay alguien aquí que salió de un lugar sucio, que salió de la basura. Y yo te digo hoy que no regreses a la basura. Eso me sucedió. No regreses a la basura, ella dijo. Porque cuando el Hijo te hace libre, tú eres verdaderamente libre. ¡Wow! Cuando esa mujer dijo eso, yo no podía parar de llorar. Porque era la respuesta que yo estaba buscando de Dios. Porque yo necesitaba urgentemente que Él me confirmara si yo había tomado una buena decisión al dejar a mi esposo. Y eso me pasó. Él me dijo que no tenía que regresar a la basura. Porque cuando el Hijo te hace libre, tú eres verdaderamente libre libre. Así que si aquí hay alguna que ha sido abusada o que está en ese proceso y que se siente culpable de dejar la basura, usa eso que me pasó a mí. No regreses a la basura, ¿ok? ¿Qué sucede con nosotros los humanos? ¿Qué es lo que pasa con nosotros que nos empeñamos en hacer esas cosas? en regresar a lo que sabemos que no es bueno para nosotros. Hay dos razones principales. La primera razón es que nuestra mente ama lo conocido. Ama lo conocido, esa es su zona de confort. Aunque no sea para nada confortable, nos sentimos seguras. Lo desconocido nos da incertidumbre. O sea, yo sabía que salir de esa relación era lo mejor para mí, para mi hijo. Pero afuera, la incertidumbre de qué voy a comer, de cómo voy a pagar las cuentas, de qué va a suceder, estoy en un país extranjero, no tengo familia, ¿qué voy a hacer? Esa incertidumbre también ataca a uno. Y otra cosa que nos ataca es que nosotros... Tenemos a veces una mala conexión entre lo que es el dolor y el placer. Y nuestro cerebro también tiene otra regla y es que siempre, no si acaso no, siempre nos va a alejar del dolor y nos va a acercar al placer. No solo al placer que es bueno para nosotros, no, no importa si es bueno o malo, ese dolor o ese placer nos va a alejar de uno y va a acercarnos al otro. Puede ser que tú digas que un placer para ti es, eh, eh, es hacer ejercicio, pero puede ser que tú digas que no, que eso es horrible, que te duele el hueso, que, se te, que el pelo se te ensucia rápido y lo conviertes en un dolor y no sabes qué sucede, que después no quieres hacer ejercicios. Esa es la razón. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, malos hábitos alimenticios, eso debería ser un dolor, ¿Ok? Porque estoy dañando mi cuerpo. Eso debería ser algo malo, doloroso. Pero no. Lo hemos convertido en un placer. Y disfrutamos tanto esa comida que hasta nos convencemos de que no podemos vivir sin ella. Mm, ¿Te das cuenta? Eso es lo que sucede. Nosotros venimos y... y y asociamos mal el dolor y el placer. Si nosotros entendemos ese concepto de que nuestro cerebro siempre nos va a alejar del dolor y nos va a acercar al placer y comenzamos a asociar correctamente cuáles cosas son dolorosas y cuáles no, nos va muchísimo mejor. Oye, si tú has asociado comer saludable con dolor, Mm. si te comes una lechuga, oye, eso te vas a ver a rayos, porque ya lo asociaste, lo asociaste con cosa mala. Entonces, Pablo dijo una vez en, en Romanos 7, 19, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago. <ríe> Ve, A todos nos ha tocado nuestro tiempo de hacer lo que no queremos hacer. Terminamos haciendo eso. También nosotros debemos eh, revisar cuando, cuáles son los hábitos, cuáles son las situaciones. Es de una relación tóxica que yo salí y vuelvo una y otra vez. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las cosas que allí son conocidas para mí, que yo estoy repitiéndolas una y otra vez por no salirme de ahí, de esa zona que supuestamente es cómoda? confortable para mí? Entonces, sucede mucho que cuando las personas, por ejemplo, tienen adicciones a vicios, juegos, a, a drogas, alcohol, eh, eh, pornografía, todas esas cosas eh, eh, suceden porque estamos asociando mal el dolor y el placer. Hemos asociado placer a todos esos vicios y ya lo queremos o sea, lo necesitamos es un placer, ahora está el tema de las redes sociales que ay da tanto placer que nos envolvemos ahí una y otra vez en ese placer y no nos damos cuenta y que ay como en el teléfono y las redes sociales, no, eso no es nada ofensivo, yo un ratito que yo veo redes sociales, ajá, tira el, el screen time de tu teléfono para que tú veas si es un ratito nada más te pasas horas viendo redes sociales y no te das cuenta porque el cerebro está recibiendo tanta dopamina, tanto placer y placer y placer, que no hay manera de que asocie eso al dolor, porque tú simplemente estás consumiendo todo tu tiempo ahí y llenándote tu cerebro a veces de muchísima basura. Entonces eso debería ser un dolor, no un placer. Entonces, ¿de cuál esclavitud tú quieres salir? A ver, ¿de cuál esclavitud es que a ti te gustaría salir? Entender esas dos cosas, cuando tú entiendes esas dos cosas, de que tu mente ama lo conocido y de que tu mente te va siempre a alejar del dolor y te va a acercar al placer. Mira, eso es, la, eso es más de la mitad de la guerra. Porque afecta todo. Si tú le añades, por ejemplo, tú quieres eh, adelgazar, pero le añadiste demasiado placer al azúcar, a los carbohidratos refinados, oye, tú te puedes hacer liposucción, bariátrica, enciendo cosas, tú te las haces todas y vuelves a subir de peso. Porque hasta que no le cambies ese esa conexión de dolor y placer, vas a seguir en lo mismo. Todos los seres humanos tenemos eso. Si nosotros ponemos donde va el dolor y, y asociamos bien el dolor y el placer, mira, logramos muchísimas cosas, cambiamos hábitos, comenzamos nuevos proyectos, hacemos tantas cosas solo con cambiar eso. Yo, luego de que, de que vi la situación, cuando Dios me respondió a mí de que yo no debía regresar a la basura, yo entendí eso. Y yo entendí, wow, a pesar de eso ser algo tan horrible para mí, una parte de mí que quería la supuesta seguridad, el no tener que enfrentarme a la vida, hacer tantas cosas yo por mí misma, quería regresar. Pero no, o sea, gracias a Dios que me dio durísimo, me aló por los moños. Me dijo, no tienes que regresar a la basura, muchachita. Tú puedes seguir adelante. Y gracias a Dios por ese día, porque mi vida se transformó. Y cuando luego entendí esto, entendí que a todo lo que le agregue dolor, eso es lo que, lo que yo me voy a alejar de ahí. Sea bueno para mí. Me voy a alejar porque le agregué dolor, pero si le añado placer a esas cosas que yo sé que son buenas para mí, las voy a lograr. Y se lo paso a ustedes. Añádanle placer a las cosas que realmente tengan que tener placer y añádanle dolor, indiferencia a todo aquello que las dañe. No importa si sabe rico. Añádanle dolor, indiferencia. Ok, a veces lo contrario al amor no es el odio, a veces es la indiferencia, es mirarlo con así, tú eres mi enemigo, fuera de mi camino, yo no quiero que tú estés ahí, chocolate, no, a ti azúcar, fuera, arroz, pan, ok, míralo con indiferencia y tú verás los resultados, ok, yo espero que esto les sirva, sirve en todas las áreas de la vida de uno, en todas, se arreglan con estas dos cosas. Solo hay que ponerlo en práctica, ¿ok? Cuídense mucho, espero que puedan estar por acá en el próximo episodio que voy a tener también, ¿ok? Un abrazo, que Dios las bendiga. Bye, bye.